0: В эфире ЮА Карпаты, передача «Точка дотику».
1: Щире вітання усім нашим радіослухачам. З вами в ефірі Мар'яна Стринаглюк і я запрошую до спілкування усіх, хто цікавиться нашою історією, в якій багато є незнаного і незвіданого. Саме про це ми поведемо мову у цій радіопрограмі із гостем нашої студії. Це відомий івано-франківський художник, дизайнер і дипломований архітектор Валеріан Федоряк.
0: Доброго дня усім слухачам, будучи в експедиціях і будучи долучений до проекту Сільське городищі». Неможливо, скажімо, навіть і передбільшити значення цього географічного пункту на мапі нашої Галичини.
1: Зараз це Львівська область, так? Який так, район?
0: Так, це Львівська область, Миколаївський район, село Стільське. Почнемо поступово заглиблюватись в історію, тобто від сьогодення. Село Стільське, воно отримало, як аналізуючи, прийшли до висновку більшість фахівців. Сло означає «стіл», «престіл», тобто та там було пристільний град, городище. І від нього вже пізніше сформувалася назва теперішнього села Стільське, що опосередковано пов'язано з престолом, де сидів престольний чільник князь, який володів цією цією. Землею.
1: Тобто Стільське городище – це, так би мовити, сучасна назва цієї місцини, а під якою назвою вона увійшла в історію? Як вона називалася в ті прадавні часи, часи ем... свого розквіту?
0: Рухаємося в зворотньому напрямку. Е, наступне, що я би хотів за сільський зазначити, це воно усе побудоване і мешканці мешкають на правій, при, правому березі річки Колодниця. а лівий берег вони не переступали і не будували. Власне, до сьогодення майже це так і збереглось. Лівий берег – це, власне, річка Оминає невеликий пагорб, на якому і було сформоване городище Стільське. Воно мало розмір. У свій період розквіту – це 700 ті роки, 8 століття, за описами, які знайдені в джерелах арабських. Мандрівників? Ну, не тільки. Тут складніше питання, тому що є офіційні делегації, які відправлялися, скажімо, з арабських держав для формування торговельних шляхів до франків і по дорозі вони подорожуючи описували землі і князівства, які вони відвідували. І є велика кількість, власне, цих даних, Цих письмових свідчень. Письмових свідчень, а не тільки, скажімо, на якіх опосних ця...
1: переказів, легенд, так?
0: Ні, це факти історичні, це не є перекази, вони є зафіксовані на пергаменті і м, говорить нам про те, що це була потужна країна, потужна Тужна столиця. По масштабах розкопок і досліджень, які проводяться вже більше 30 років, відомим в Європі археологом Орестом Корченським, який, власне, і запросив мене долучитись до його команди і приймати участь. І я з радістю це роблю, і вже не перший, і не другий сезон. Так от, площа загальна нашої столиці Білої Хорватії була 250 гектарів. На момент існування нашої столиці більшим містом в Європі, наголошую, всій Європі, був тільки Рим і Константиноп. Нема про що говорити, скажімо, на цьому тлі про якісь інші міста, не те, що в Східній чи Центральній Європі, але й загалом.
1: Отож, ми можемо говорити про те, і це вже історично доведено, що у восьмому столітті на території теперішньої Львівської області, тобто у нас на Галичині, існувала потужна держава, яка називалася Біла Хорватія.
0: Так. Вона згадується в письмових джерелах як і західноєвропейських, так і константинопольських істориків, і арабських джерел, про які я вже згадував. Дуже багато туристів туди їдуть, оглядаються все, але немає жодної інфраструктури, тобто доріг немає. Хоча ми розмовляли, і чільник Львівської області готовий був навіть профінансувати і зробити оцих 10-12 кілометрів асфальтної дороги, щоб туди це можна було. Це з якого було... пункту? Це, власне, від траси Київ-Чоп в бік біля Миколаєва з'їхати. Це от дорогою, просто, якою настільки розбитою, просто не хочеться їхати, бо там дерева вже можна саджати серед того асфальту. От зробити інфраструктуру, підвести всі комунікації, опорядити, скажімо, мінімальні оці речі, які би більше зацікавили туриста. Хоча б для туриста
1: зробити якісь таблички, якісь написи, звичайно, звичайно. щоб люди могли орієнтуватися, що тут було, як воно виглядало. Так,
0: але це потрібно робити в комплексі. Це, скажімо, одна сторона медалі. З другого боку – Ті, що все-таки туди добираються туристи, вражає цей вандалізм, оце от нерозуміння ситуації, оце залишене сміття, нищення, оці примітивні графіті, які вони десь там залишають на каміннях. ну це просто жах. З іншого боку, ця вся ситуація в такому коконі законсервованому, що якщо його розконсервувати, то тоді треба повністю цю програму реалізовувати. Бо якщо ми, скажімо, проведемо гарну дорогу туди, проведемо, там зробимо якісь майданчики, зразу там появляться безліч оцих Будок, маленьких підприємців, які будуть там торгувати сувенірами, кока-колами і піцами. А з другого боку, цей терен, який не зорганізувати, не на належному європейському рівні зробити інфраструктуру, маршрути, догляд за ними, він буде просто за декілька сезонів знищений. Це так само треба розуміти. Тому наразі ситуація ось в такому законсервованому виді.
1: Як ви думаєте, по що люди їдуть в Стільське – для чого вони відвідують це місце, хоча туди не прокладений шлях, важко туди добиратися, там немає ніякої інфраструктури. Зрештою, коли ти приїжджаєш туди, то практично нічого тобі не говорить про те, що це якась пам'ятка історико-архітектурна.
0: Я вам скажу, що той турист, який початково десь прочитав, дізнався, вже має базову інформацію. Він цільово їде, він знає куди. Інший тип туристу, якого туди привозять, тому що є невеликі екскурсійні групи, які приїжджають, гід їх там проводить по маршруту, розказує. А є туристи, які туди випадково потрапляють, і фактично вони щось десь чули, але половину того, попри що вони йдуть і дивляться, вони не, не усвідомлюють глибини значення тих моментів. Там, наприклад, є в сусідньому селі Ілові, бо там декілька сіл оточує цей пагор, заповідник, є печера. Це так само одна із перших християнських святинь. За повір'ям там був монах, чи декілька монахів, які мешкали в цій печері. Але унікальність печери полягає в чому? Це єдина печера на території всієї Європи, за винятком така сама ще й у Болгарії. Так? Тобто це друга печера в Європі і єдина, яка має вікно Тобто печера, яка уособлює материнське лоно, вона була сформована в дохристиянський період. Ця легенда, ця якась така от інформація передавалася з покоління в покоління і до сьогоднішнього дня, якби дійшла переказами усними, і Орес Корченський, власне, її зафіксував, тому що його там знає кожний пересічний мешканець цих сіл, тому що він там 30 років це все досліджує. З переказів ця, власне, печера, яка символізує жіноче лоно, мати землю, куди заходять, як правило, а вікно – це, власне, от той отвір, через який ми з того світу, з потайбіччя, з підземелля, можемо глянути на наш світ. Так би мовити, іншим поглядом, під іншим ракурсом, усвідомити, хто ми є, де ми є і що ми робимо. Пізніше в цій печері вже мешкали монахи. Так? Оця от така от, унікальна річ, ця печера є, і про неї теж мало хто знає. Про неї ще можна дуже багато розказувати цікавих речей. Її, між іншим, свій час досліджували під час окупації німецької в, в період Другої світової війни. Неспроста фахівці за ненерби, про що так само говорили місцеві мешканці Ілова, і власне село Ілів було цілком спалене. Не один із тих самих причин, власне, ця потужна інформація, яка там знаходиться. Спалене коли? Німецьким окупантам село було невеличке, воно мало там біля двох десятків хатів. І, власне, воно було дотла спалене, там залишилося одна чи
1: Скільки сіл загалом довкола Стільського городища зараз?
0: Стільське городище, воно розташовано на пагорбі, поєднано з усільними масивами лісів, які перетікають по інших пагорбах. Найближче до нього знаходиться село Стільське, чому і називається Сільське городище. Поряд є село Дубрава, а з протилежного боку пагорба є найменше село Ілів. Це фактично три села, які оточують даний заповідник.
1: Отже, нагадаю нашим радіослухачам, що з нами у студії був Валеріан Федоряк, який леву частку свого часу присвячує також і дослідженню історичного минулого нашої держави. Зокрема, працює на території Стільського городища. Це територія Миколаївського району Львівської області. В дуже мальовничому місті серед наших Карпат залишилися руїни, залишилися фундаменти, камені колись потужної держави. Чекаємо того, часу, коли це місце відродить себе у історичній славі. Я Мар'яна стренаглюк. дякую всім за увагу і прощаюся до наступних зустрічей в ефірі.